0: esperanza radio vamos a inclinar el rostro jóvenes vamos a tener una oración en esta mañana querido padre estamos aquí por tu misericordia agradecidos por la vida y por este lindo espacio que has abierto para que podamos venir a recibir lluvia de bendiciones a aprender señor de los grandes héroes de la Biblia y sobre todo nuestro gran Maestro Jesús. En este momento te entregamos esta clase y te suplicamos que seas Señor nuestro instructor. Ven, recuérdanos cómo tú pudiste hacer este cambio maravilloso y este milagro en la vida del apóstol Pedro para que lo hagas en nuestra vida conforme a tu voluntad te pedimos. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén Señor. Ah, quisiera preguntar, ¿cuántos están aquí por primera vez ahora? Bueno, casi que la mayoría. O sea que... Puedo hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos hablando ayer para que podamos tener fundamento para nuestro tema de este día. ¿Les entregaron una copia del tema de hoy, por favor? Gracias. Sí, gracias, Cristo, y gracias, Antonio. O sea, tenemos copias de los temas de ayer, inclusive si alguien me colabora al final para que ustedes puedan también tener el bosquejo de, de los secretos de la vida de Cristo y los secretos de la vida del discípulo amado, ¿verdad? El, el discípulo Juan. ¿Por qué hemos escogido y por qué esta inquietud que el Señor ha puesto de, de, de estudiar las biografías de estos hombres del pasado? Uh, la palabra del Señor dice, vamos a hablar en, este, en esta clase ahora sobre Pedro, ¿está bien? Son dos hojitas, ¿entiendo? Y entonces luego vamos a estudiar la historia de María Magdalena. En la tarde vamos a tener los temas de Daniel y de Noc. ¿Está bien? Eh, si el tiempo no nos da para contestar todas las preguntas allí, pues ustedes sean pacientes. Eh, las citas están en los libros y eso se va a colocar también en el Internet eh, con la página de Generación de Jóvenes para que usted pueda... Uh, y podamos redimir porque me dice que ahora tenemos pues unos 45 minutos. Se nos ha reducido un poquito el tiempo. Yo quiero leer una cita para ustedes antes de continuar con nuestro tema de esta hora. Hechos de los Apóstoles, Página 12. Cuando yo leí esta cita, hizo una gran huella en mi corazón. Eh, estamos pastoreando por la gracia del Señor desde 1988, hacen las cuentas. Van pasando los días y estoy muy apenado, muy preocupado realmente qué es lo que está pasando con nuestra vida tan desemejante al Señor. Y he preguntado, ¿dónde es que hay un cortocircuito en el camino? ¿Qué es lo que está fallando? Porque Dios es fiel, Dios tiene toda la artillería del cielo y lo dio todo para nuestra salvación. Así que el mismo Pedro, del cual en esta mañana queremos estudiar, nos va a decir, en su primera carta, quiero recomendarles la lectura de sus dos epístolas, Pedro dice que todas las cosas, queridos, que pertenecen a la vida y a la piedad, Piedad es semejanza a Dios. Y el, el apóstol está diciendo que todo lo que pertenece a esa semejanza a Dios nos es dado por su divino poder para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y entonces luego va a presentar los nueve peldaños del crecimiento de la vida cristiana. Esa fue una semana de oración que me, me, me permitió el Señor. Recién comenzaba mi ministerio, todavía me acuerdo, ¿verdad?, como el Señor dice, añadid a la fe, y eso lo escribió Pedro, que necesitaba aprender mucho a confiar en Dios. Y vamos a ver cuáles eran las luchas de Pedro. La palabra del Señor dice, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, no demonio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad a afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Saben? La cúspide de la vida cristiana. Realmente el santo y seña del cristiano que ama a Dios con todo el corazón, al prójimo y se ama a sí mismo. Así que la virtud reina del carácter es el amor desinteresado que fluye a través del Espíritu Santo con un encuentro con Jesús a la cruz del Calvario. Cuando yo leí esta cita que quiero compartir con ustedes, realmente me movió el piso. Porque... Hay un lenguaje en medio de nuestro campamento que dice que cuando venga la lluvia tardía y al final del tiempo, pues el Señor va a, a transformarnos definitivamente. Pero ¿saben? Jesús no va a cambiar el carácter cuando, cuando Él venga por segunda vez. Dios va a llevar al cielo una raza de jóvenes que aprendió a amarse y a reflejar su gloria y su carácter y sus relaciones humanas y amorosas desde aquí. Si yo estoy entendiendo el Evangelio, porque no quiero promover salvación por obras, lo que quiero entender con ustedes en esta mañana al estudiar la historia del apóstol San Pedro, es que es el mayor ejemplo bíblico, dice la sierva del Señor, del de método educativo del Señor para transformar a una persona. Porque Pedro se parece mucho a mí y a alguno de ustedes, que tal vez hemos sido testarudos, que hemos sido violentos, que hemos sido iracundos, que hemos sido resentidos, orgullosos, autosuficientes. Dice la mensajera del Señor en Hechos de los... En Hogar Cristiano, página 12, si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos del carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Esto es impresionante. ¿Qué es la muerte? Es, es un acostarse. ¿Cómo se levanta usted? Básicamente, como se acostó. ¿Ya? Si usted se acuesta con resentimiento y con odio, por ejemplo, tú una, una noche de ansiedad, el primer pensamiento que viene a su mente en, en la mañana siguiente, el, el cassette vuelve y se prende. Y sigue andando la computadora. Lo primero que Nerón, que Calígula, que Poncio Pilato va a buscar cuando levanten la mañana de la resurrección, ¿saben qué es? ¿Ustedes creen que van a ir a buscar la Biblia y el Inario y la Matutina? Van a ir a buscar todos los explosivos, todas las espadas, ¿verdad? Y todo el arsenal que tenían para, para hacerle la vida cuadritos a Jesús. Jóvenes, esta es la oportunidad que tenemos. El partido dura 90 minutos y cuando el árbitro da el pitazo final, nadie puede alterar el marcador. Yo estoy ya entrando a mi cuarta década, ya entré. Bueno, van pasando los días. Y me ha tocado vivir, en los últimos años tuve la oportunidad de vivir en una casa de hermanos. Y el Señor me, me, me permitió anticipar lo que será para mí la edad dorada. Vivir en casa de unos abuelitos alrededor de los 80 años. Y yo le digo, Señor, ¿será que yo quiero estar en esta condición uh, o quiero, como dice el salmista, en una de las declaraciones más impresionantes de la Biblia, Salmo capítulo 17, versículo 15. A ver si estamos bien con esta linda declaración que acompaña el texto que estamos tratando ahora, Salmo 17, 15. ¿A cuánto les gustaría levantarse en la mañana la resurrección y cuando nos despertemos en, en, en el día con este pensamiento del rey David. Me, me, me apasiona profundamente. ¿Alguien tiene el Salmo 17, 15 que quiere leer en voz alta? Antonio, please, por favor. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante. ¿Cómo les parece? Precioso, ¿verdad? ¿El rey David se equivocó, sí o no? Bueno, el rey David tuvo fue sacado del pantano, ¿verdad? Adulteró, asesinó, eh, mintió. Hay alguien que ha venido en esta mañana con, con muchas luchas de carácter, pero quiere decirle al Señor, Señor, cuando Tú me levantes, una vez yo me acueste porque te he entregado mi vida y me haces nuevo todos los días por Tu gracia y Tu poder, o una vez me hayas llevado a la sepultura, en cuanto a mí veré Tu rostro y me despertaré a Tu semejanza, Alabado sea el Señor. Apocalipsis dice que el Señor tendrá un grupo en esta tierra. Dice, verán su rostro y estará su nombre escrito en sus frentes. ¿Por qué estamos hablando acerca de este carácter? Ah, de verdad, es lo más valioso, lo único que podemos de este mundo llevar. Y es, no es nuestro carácter, es el carácter de Cristo viviendo en nosotros. No es lo que dice Juan 14. Vendré otra vez y os tomaré a quién? A mí mismo, pregunta, ¿a quién es que va a recoger el Señor cuando Él venga? La reproducción de sus hijos, alabado sea el Señor. No es eso lo que dice Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No esa era la oración de Pablo para que crezcamos a la estatura y a la plenitud de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Estaba en una playa en Cabo Rojo y... Bueno, no sabía seguir realmente porque es, es difícil ir uno a las playas hoy para no ensuciar su mente. ¿Y saben cuál es el secreto para limpiar la mente después de eso? Dice el pastor Richard O'Fill. Quiero recomendarles un librito. Mejor dicho, un librote. No sé si lo, lo tengo aquí mismo, sino allí en mi cuarto. Jóvenes. Los jóvenes victoriosos, los jóvenes con una mente cultivada, que quieren realmente alimentarse de las hojas que son para la sanidad de las naciones, tienen que Tener cultura de la palabra del Señor, del Espíritu, Profecía y de libros realmente inspirados por el Señor. Hay un libro tremendo, se llama El Cristiano Victorioso. Y el pastor Ophil presenta la siguiente eh, ilustración para un joven a, al cual el diablo le ha ensuciado su mente. Yo estaba allá en Cabo Rojo y tuve que hacer algo parecido. Porque de verdad llegan mujeres casi desnudas realmente a la playa. Y los hombres también, realmente ahí no nos salvamos nadie. Y ahí al lado donde estábamos, ahí con mi esposa, mis nenas, que estábamos en un lugarcito allí en la playa, un, un muchacho uh, con unas marcas tremendas, ¿verdad?, esos tatuajes que ahora se, se están acostumbrando. ¡Qué pena como el diablo está realmente volviendo estampa de demonios de, de, indelebles, ¿cierto?, en, en, en el cuerpo mismo de las personas. La palabra del Señor prohíbe que nos tatuemos y como las mujeres, ¿verdad?, en la cintura y en el ombligo, y bueno. Y ella decía, una muchacha decía, cuando yo miro el tatuaje de mi amigo, se me vienen las lágrimas de ver esa obra de arte, decía ella, decía otra compañera. Ustedes saben lo que está significando, porque pues mientras yo lo veo como algo demoníaco, como algo realmente ridículo, la sintonía y la mente del mundo es que lo, lo más maravilloso que puede haber una obra de arte. ¿Qué tatuaje quieres tú, querido, en, en tu vida? Permite que solamente, ¿verdad?, la gracia, la dulzura, el amor del Señor pueda ser reflejado en tu vida. Esta es la razón y justificación de estos temas que quedan como inquietud para que tú sigas buscando el secreto, del carácter de José. Estoy llegando a casa para estudiar a este hombre. Quiero estudiar el secreto del más grande ejemplo de arrepentimiento que presenta la Biblia. Dice que es el Rey David. Si ¿Sí? tú quieres saber... ¿Cuál era la belleza de aquella mujer llamada Esther, que tenía no solamente silueta, virginidad y pureza, sino que tenía día moral, ¿verdad? Y era arriesgada hasta la muerte. Esa es la belleza que el Señor sostiene. Pues esa belleza de carácter no se va a adquirir cuando el Señor regrese. dice, saldréis de la tumba, Hecho, de, hecho Hogar Cristiano, página 12, con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. ¡Qué impresionante! Si hay alguien que sabe cómo vivimos, es nuestro cónyuge. Si hay alguien que puede darme la calificación como pastor y papá y, y como esposo, son mis niñas. Allí no podemos vivir de apariencias, queridos. Ese monstruo, ese indio que se nos aflora, el Señor realmente está deseoso y presto para que pueda salir de nuestra experiencia, de nuestra vida, porque el Señor lo hizo con hombres como un abuconosor, que era una pantera de orgullo, como un enternido Saulo de Tarso, ¿verdad? El mismo Guillermo Miller, un campesino ignorante, pero también eh, férreo, ¿verdad?, con su, con, su, con su incredulidad, con su odeísmo. No puede el Señor tomar a una niña, ¿verdad?, tan débil y tan frágil como Elena Huay, hoy en un mundo moderno, un joven, ¿verdad?, que dice, Señor, me apena mi presente, mi pasado, pero mi futuro es glorioso por tu poder, alabado sea el Señor. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determinará nuestro destino. Alabado sea el Señor. Alentar a nuestro tema, quiero que ustedes puedan tener la plena seguridad de que más que impresionarlos homiléticamente, porque esto es una clase, yo no estoy predicando ahora, eh, lo que quiero es que el Señor me influencie con ustedes y nos llevemos estos bosquejos, estas inquietudes para reestudiar y formular en nuestras iglesias programas de jóvenes en los cuales en vez de teatro y mucha entretención podamos sentarnos para estudiar verdad, en una escuela de libros, en biografías bíblicas, en la historia de nuestra herencia. Nosotros estamos sentados ahora en un lugar sagrado donde el Señor envió el primer misionero pasado por estas tierras llamado J. N. Andrews al extranjero. Siempre me corre frío cuando recuerdo a este hombre y está dentro de los seminarios que debíamos proponerle a nuestros hermanos y jóvenes estudiar las vidas de estos campeones de la fe, ¿verdad?, que se entregaron con familias y con sacrificio, contra todos los pronósticos, dejando sus hogares, ¿verdad?, para ir a sembrar la semilla del Evangelio. Uh, esta es nuestra oportunidad, y que podamos entonces, uh, al estudiar la historia de Pedro, hacer algunos descubrimientos importantes. Eh, ¿En qué consiste realmente la obra de la educación? Dios, Dios tiene diferentes caracteres, ¿verdad? Bueno, los temperamentos y la psicología nos habla de coléricos, de sanguíneos, de flemáticos, de melancólicos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que hay doce tipos de caracteres, ¿verdad? Al estudiar la vida de los doce apóstoles en el cielo abran esas puertas y cada uno va a entrar realmente de acuerdo a lo que asimiló. Pero me gusta pensar en esta mañana, queridos, que el Señor trabaja. Con el arrebatado Pedro, con el tímido eh, Juan, ¿verdad? Con el mentiroso. Con... Y, y Pero Jesús, hemos escuchado decir, pues tiene un hospital, ¿verdad? Que es la iglesia. Pero en el hospital, pues la gente mantiene rengueando y cojeando y con medicamentos. Pero ese hospital es un hospital de sanidad para que alcancemos victoria por la gracia del Señor. Amén. Entonces, la vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella, dice el Ministerio de Curación 397, en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Atentos los que están por casarse, se han casado, y ahora y en esa princesa, en esa muñequita que le llamabas, ¿verdad?, como novia, y ahora te das cuenta de la realidad de la vida, también se necesita valor y carácter realmente, porque no podemos estar llorando a toda hora y vivir de emociones y sentimientos. Dios necesita personas fuertes, o sea, que carácter no es simplemente... Ser una alfombra donde todo el mundo pasa encima, sino tener injundia moral, valor para decir no en el nombre del Señor. Amén. Es una de las tareas más difíciles para un pastor. Decir no a una multitud de jóvenes que quiere uh, hacer lo que todos hacen porque ellos lo hacen, porque es lo que está de moda. Eso significa carácter realmente, ¿verdad? Pararse en el nombre del Señor y llamar al pecado por su nombre es lo que escasea realmente en nuestra sociedad. Estas virtudes son esenciales. Pero también se necesita, ¿qué cosa? Valor, fuerza, energía, ¿y qué más? Perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Esa es la palabra que significa muerte al yo. Abnegaciones sin, sin el yo, ¿verdad? Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos, se requieren hombres y no seres débiles. ¿No fue eso lo que le dijo un profeta por allá en el pasado a alguien? Sé, hombre. El Señor necesita hombres con pantalones cristianos y mujeres con falda bien puesta, ¿verdad? Que hagan respetar realmente la gloria y el nombre del Señor. ¿Por qué es importante hablar de la historia de Pedro? Dice que ninguno de los discípulos ilustra mejor que la historia de Pedro el método educativo de Cristo. Hay alguien que es maestro, hay alguien que es papá. Hay alguien que le toca atender personas que son bien difíciles, testarudos, que le hacen la vida imposible. ¿Saben? Los ángeles del Señor están cerca de las personas que tienen las más duras luchas de carácter, gloria sea el Señor. ¿Tienes un hijo, un patita de Judas? ¿Tienes alguien que realmente te provoca en, en extremo, allí en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo lo puedes mirar? ¿Saben cuál es el secreto para mirarlo? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esto fue lo que Jesús usó con el apóstol San Pedro. Y esto es lo que me tiene apasionado, queridos, porque cuando yo miro mi pasado, aunque yo no nací realmente, pues, para decir que viví una vida escandalosa, yo, por la gracia del Señor, eh, pues, conocí a Jesús cuando era niño, pero aún me, me, me da pena realmente de las picardías que yo hacía cuando era niño. Les puedo contar, por ejemplo, que cuando yo era niño de, de, de 10 años, por ejemplo, una de mis mayores uh, diversiones era tomar una onda o una cauchera y apuntarla, ¿a quienes, A los inofensivos y hermosos pájaros. Y entonces, cuando no lograba alcanzarlos lejos, pues se los apuntaba a, a la cabeza de los pollos de mi tía cierto en la finca y entonces afinaba la cauchera a los patitos que subían a una cuesta y los tomaba y los tiraba por una falda abajo y las gallinas cacaraqueaban y mi tía me, me, me perseguía. Así que, quien está hablando no, no es un santito venido de otro planeta, sino alguien que necesita, ¿verdad?, que el Señor limpie ese pasado y que en algunas otras cosas, ¿verdad?, que el Señor conoce en el fuero íntimo de esta alma, Dios desea realmente que podamos alcanzar victoria. ¿Y cómo ver a esas personas difíciles como el Señor me ha visto a mí? Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe saben jóvenes si hay algo que se quedara en estos seminarios que estoy compartiendo y les animo para que alguno se quiera quedar para el resto es que el verdadero motivo o oh, móvil la verdadera fuente y razón el verdadero secreto de transformación que alcanzó a Pedro a Juan a María Magdalena y a los grandes y pequeños de la palabra del Señor fue realmente ese amor puro ágape un amor desinteresado ¿verdad? El amor de Cristo constriñó el apóstol San Pablo. La palabra constreñir es sinónimo de apasionar. Lo que nos controla y nos frena para pecar en la tentación es realmente yo no le puedo defraudar al amor del Señor. Si yo amo realmente a mi esposa, yo le soy fiel. Y ella no tiene que andar con un policía conmigo, ¿verdad? El amor de Cristo, dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo, ¿verdad?, Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y cómo ver a las personas difíciles? Versículo número 16. De manera que nosotros de aquí en adelante... ¿De aquí de dónde? De haber tenido un encuentro con Jesús en la cruz del Calvario. El, donde ese amor de Cristo nos constriñó de aquí en adelante. A nadie vemos según la carne. ¿Cómo? Para no ver a nadie según la carne... Para no ver en la lujuria, en el resentimiento y en el desquite, ese hermano, difícil. Necesitamos ir a, a, a la cruz de, de, de Jesús. Y entonces dice, de aquí en adelante a nadie vemos según la carne, alabado sea el Señor. Jesús vio a Pedro como una nueva criatura. Cuando sirvió la Santa Cena y salieron, se preparaban para el, para el momento del arresto del Señor, luego de, de, del momento del Getsemaní, uh, y Jesús dijo algo interesante, tremendo. Juan capítulo 15, Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y alguien dice, ¿y Pedro estaba limpio amolando el machete para cortarle la, la oreja a Malco? La poca vergüenza del Pedro, ¿verdad? Un guerrillero que andaba dentro de los doce, hasta después de la Santa Cena. Y Jesús está diciendo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Porque es que el Señor... Llama las cosas que no son como si fuesen alabados al Señor. El Jesús que dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es el Jesús que ha venido en esta mañana con alguien como yo. Yo era un estudiante de electricidad, muchacho de 15, 16 años. El Señor me permitió vivir en casa de un pastor. Y él me encontraba a altas horas de la noche haciendo planos y gastándome para un título de una secundaria, y al ver yo su ministerio, su entrega, su amor, su dedicación, y, y su pasión por la juventud y por la obra, un día me encontró como a medianoche. Si tú le dedicaras toda esa energía al amor de Cristo, y Jesús empezó a trastornar y a conmover mi alma, jóvenes, el amor de Cristo me constriñó, sea al Señor. Y a... Uh, Jesús lo hizo en el apóstol San Pedro. Mi padre quería que yo fuera un ingeniero eléctrico. Y tal vez escucho decir a Jesús, «Tú eres Germán, hijo de Sergio Parra, pero serás llamado un ministro del Evangelio por gracia de Cristo». Tú eres María, hija de una lavandera venida a cierto, de tus tierras, pero serás una, una princesa de Dios para reflejar su carácter. Gloria al Señor! ¿Quieres darle la oportunidad al Señor de soñar como Él lo hizo en ese método educativo? Del apóstol San Pedro. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Quién era el apóstol San Pedro? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Juan capítulo 1, versículo 42. Tú serás. Qué lindo saber, ¿verdad? Que en el Señor hay un futuro glorioso. Amén. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero Pedro era cerrero, ¿verdad? Era indomable. Era difícil. ¿En qué consiste la gran obra de la vida? La educación, página 13. Quiero recomendarles ese tremendo libro. Para la edificación del carácter, en primer lugar, la palabra del Señor. Quiero recomendarles el deseado de toda la gente. Quiero recomendarles el ministerio de curación, tremendo mensaje de cómo envolvernos y entrenarnos en el servicio para Dios. Y este tremendo libro, la educación, ¿en qué consiste la vida? La obra de la redención. Debe restaurar en el hombre, ¿qué cosa? La imagen de su Hacedor. Hacerlo volver a la perfección con que había sido creado. Promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se lleve a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. ¿Cuál es el gran objeto de la vida? Venir a, a, a hacer una cuenta, a, a pagar una casa, a, a, a comprar carros, ¿Es solamente el objeto de la vida venir a Estados Unidos para mandar dólares o dolores a nuestras tierras? Queridos jóvenes, señoritas, ¿cómo quisiera que el Señor nos haga recordar que somos extranjeros buscando una patria? Que no se nos olviden nuestras raíces. El gran objeto de la vida con que comenzó este seminario fue en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Hizo Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios los creó. Éramos parecidos por dentro y por fuera física y espiritualmente al Señor. El pecado, la rebeldía de nuestros primeros padres, de entregarle la voluntad y las llaves al enemigo, cómo me gustó, cómo disfruté el tema de ayer. Pero ahora Jesús quiere restaurar en nosotros esa imagen, ¿verdad? Y este es el plan de la salvación, la obra de la educación, el gran objeto de la vida. ¿Y cómo era el carácter... ¿Y cómo era el carácter del apóstol San Pedro? Bueno, quisiéramos hacer un estudio rápido. Uh, dice que era temerario, agresivo, confiado en sí mismo, ágil mentalmente, pronto para actuar, orgulloso y celoso. ¿Verdad que su resumen no era el mejor de todos? ¿Pero cómo trató el Señor al apóstol San Pedro? Dice que el Salvador trató a su impetuoso discípulo. ¿Cómo? Con paciencia y amor inteligente, y se esforzó por reprimir su engreimiento y enseñarle humildad, obediencia y confianza. Alabo al Señor por ese método de educación, ¿verdad?, donde tuvo que demostrar todas realmente las gracias y la paciencia y el amor para tratar a este, a este discípulo. Realmente la transformación de Pedro fue un milagro de la ternura divina. La transformación de Pedro, dice la sierva del Señor, fue un milagro de la ternura divina. ¿Cómo les parece eso? El milagro del amor. Hay matrimonios que se hacen, una persona bien elegante y con, con alguien que tal vez no luce muy bien al lado de esa figura pero ese amor, esa insistencia, esa, esa, esa entrega sincera. Y estos días decían por ahí en una entrevista en la televisión que muchos de estos matrimonios realmente son más felices que dos tremendas figuras, ¿verdad?, cargadas de vanidad y de egoísmo, cada una viviendo a su mundo. Pero, ¿cuán feliz hace una persona realmente que ha sido aceptada, que ha sido amada, verdad, desinteresadamente? Y eso fue realmente lo que el Señor hizo, dice el libro La Educación. Como quisiera en este seminario de la transformación y del secreto del carácter y la vida victoriosa de Pedro, que ustedes recuerden que no tenemos que morir así como nacimos. Que usted no tiene que decir, pastor, es que yo, yo nací así y ese, y ese soy yo y yo no puedo cambiar. No necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa, dice el Señor, al participar de la naturaleza divina, que fue lo que el apóstol San Pedro nos, nos resumió como su fórmula, ¿verdad?, en su primera carta. Las malas tendencias, ¿cuáles? Hereditarias y cultivadas, son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. ¿Cómo está nuestro temperamento? ¿Cómo están nuestros hábitos? ¿Hay algún vicio? ¿Hay alguna mala práctica? Recuerden que Dios nos cambia si cooperamos y le permitimos. Dios toma a los hombres como son, con todas sus faltas y debilidades, y los adiestra para su servicio, ¿cómo? Si están dispuestos a ser disciplinados e instruidos por Él. Durante estos días, en este aposento, el Señor nos está hablando de sal del mundo. Dios desea que realmente podamos saborear esta masa que se corrompe, que se descompone a nuestro alrededor, y que, estando en el mundo, vivamos no siendo del mundo, ¿verdad?, y permitiéndole al Señor su sueño de transformación. He aquí el resumen del apóstol San Pedro. En el libro de San Lucas, capítulo 22, 31 al 33, dice, Simón, Simón. He aquí Satanás, ¿qué cosa? Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero ello yo he rogado por ti. Me impresiona poderosamente saber que ni las oraciones de Jesús salvaron a Pedro, porque te mandé un mensaje, te mandé una embarcación, te mandé un helicóptero. Señor, ¿por qué no me salvaste? Ustedes me están siguiendo entonces, que es que Dios hace lo imposible Dios se apasiona por cambiarnos y salvarnos, pero Dios no es una aplanadora que se lleva por delante nuestra voluntad. El Señor no hizo Robox. Él apela al homenaje de nuestra voluntad. Alabado sea el Señor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez convertido, es lo que dice la versión de Lucas 22, tú una vez vuelto, y gloria a Dios por ese capítulo con el cual queremos concluir en esta hora, la conversión de Pedro, tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos. ¿Y cómo contestaba Pedro? Señor, no te preocupes. Cuenta conmigo. Yo sé lo que hago. Estoy dispuesto. No sabía lo que decía. Y era sincero, dice la sierva del Señor. Pero estaba sinceramente enfatuado o engañado. Estoy dispuesto a ir contigo. No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Saben, jóvenes, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas en el altar han jurado amor eterno? Prometes amarla, defenderla y cuidarla, en la adversidad y en la prosperidad, y renunciar a todas las demás. Guardarte con fidelidad para ella mientras los dos vivan. Así lo declaras. Así lo prometo, dice la y con entusiasmo prácticamente en su corazón. Y a pocos días la vecina del lado que lo que era hasta que la muerte lo separe ahora es hasta que la vecina lo separe ah. jóvenes no nos conocemos a nosotros mismos ¿cuántos han jurado? ¿verdad? y con engaño como el apóstol San Pedro que no se conocía a sí mismo ¿y cuál fue el, el, el mal de Pedro? recuerden esta declaración de palabras de vida el gran maestro otro librazo acerca de la transformación del carácter deseas tú tener un arsenal de historias y de parábolas sobre la transformación del carácter. Este fue el primer libro que llegó a mis manos después de la Biblia. Cuánto le agradezco a aquella maestra, cuando yo tenía 12 años, que me inquietó con ese libro. Usted busque en el índice del libro, en la página de atrás, la palabra carácter, y va a encontrar la declaración impresionante de la página 47 que dice que cuando el carácter de Jesús haya sido reproducido, perfectamente nuestro ser, entonces vendrá Cristo para reclamarnos como suyos. ¿Pero saben cómo se entiende ese texto? Para alguien que no quisiera quedar desanimado para decir, Señor, ¿cómo así que yo pueda reflejar perfectamente el carácter? Yo no puedo. Precisamente es que, así como la luna refleja la luz del sol, ¿estamos claros? Lo que Dios te invita a hacer no es a que brilles solo, sino a que dejes brillar la luz de Jesús. Perfectamente para su gracia y su poder. Alabado sea el Señor. Y entonces el mal de Pedro dice palabras de vida, Gran Maestro, página 119. Hoy día el mal que provocó la caída de Pedro está ocasionando la caída de cuántos, de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios. Escuchen cuál es el pecado más detestable para el cielo o que esté tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, es el más desesperado, el más incurable. Pedro cayó porque no se conocía, ¿verdad? Se creía fuerte. Si Pedro hubiera caminado humildemente con Dios, y hubiera ocultado ese yo tan grandote, ¿verdad?, que tenemos ahí en Jesús, si hubiera buscado fervientemente la ayuda divina, si hubiera sido menos confiado en sí mismo, si hubiera recibido la instrucción del Señor y la hubiera puesto en práctica, ¿qué cosas habría hecho, Pedro? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación? Lucas capítulo 22. Pues hubiera orado, ¿verdad? Hubiera recibido la instrucción del Señor y las hubiera puesto en práctica. Habría velado en oración y habría obrado su propia salvación con temor y temblor. Busquen la Explicación de esa frase impresionante como es en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro ¿saben? Filipenses 2, 12 y 13 dice ¿cuál es el secreto de la vida cristiana? yo tengo muchos secretos para mí son todos en la Biblia pero en las palabras de Pablo es ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, número uno cuando yo hago mi parte, ¿cuál? no ocuparme del vecino, ni el pastor ni de criticar a no yo me siento con el Señor como alumno y quiero ocupar y buscar mi salvación con reverencia, con temor y temblor, la sierva del Señor va a decir, hay una larga lista de cosas que están desplazando eso del ocuparme. Y mejor, que es ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Entonces, lo siguiente va a ser el resultado. ¿Qué es? Entonces, yo voy a hacer en ti el querer como el hacer por, tu buena, por su buena voluntad. Gloria sea el Señor. Si se hubiera ocupado, ¿verdad? Si se hubiera examinado íntimamente a sí mismo, el Señor lo había, le habría dado ayuda divina y no hubiera habido necesidad de que el Señor, o mejor dicho, su vida lo zarandeara. Así que Pedro no se conocía a sí mismo. ¿Qué dice Jeremías capítulo diecisiete versículo nueve? Una dulce garganta que quiera leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jeremías diecisiete nueve. Ahí en pantalla. ¡Qué tremenda reflexión, ¿verdad?, la del profeta Jeremías. Perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso el rey David oraba al Señor, líbrame de mis pecados, los que me son ocultos. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame, decía él, ¿verdad?, de los que me son ocultos. Así que Pedro tentó al diablo, ¿verdad?, y el diablo lo acabó de tentar. Señor, decía él, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y cuál fue el mal de Pedro? Su autosuficiencia resultó ser su ruina. Tentó a Satanás para que lo tentara y cayó bajo las artimañas del astuto enemigo. Dice, comentario bíblico, tomo 6, página 1098. Ahora, nadie se propone pecar abiertamente y abruptamente. Yo quiero que ustedes recuerden esto. Nadie resultó siendo el más grande fumador de vicio. Nadie resultó vivir una vida disipada en la homosexualidad, en la prostitución. Nadie quiso ser el más grande traficante o ladrón. Los que tumbaron las torres de, de, de Nueva York no, no, no tenían ese pensamiento maquiavélico cuando todo comenzó. Pero me imagino que les gustaba darle patadas al perro y hacer otras cosas, ¿verdad?, que no alcanzaron victoria sobre eso. Y se anestesiaron tanto que llegaron, ¿verdad?, al pecado imperdonable de no escuchar la voz de Dios, la caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su Maestro. Por eso nunca podemos, jóvenes con seguridad, poner la confianza en el yo. Ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Yo quiero decir con preocupación, en la siguiente, voy a leer la cita. Quiero decir con preocupación que he escuchado, hay muchas reflexiones, y no lo digo como condenación, pero sí con una una síndice Jehová, ahora que ustedes van a escuchar. Preguntando en las iglesias, ¿cuántos creen que son salvos? Bueno, y, y hay gente que... Y el pastor dice, ¿ustedes por qué tienen miedo? ¿Usted, somos salvos, y, y la gente, bueno, soy salvo. Pero la sierva del Señor dice que como el diablo realmente fue expulsado del cielo, fue expulsado en la cruz, pero todavía necesita ser vencido definitivamente en nuestra vida, que nadie que piense realmente estar anclado en la roca, diga con suficiencia, ¿verdad?, ya lo alcancé, ya llegué, porque el que piense estar firme, mire que no caiga, dice, nunca debe enseñarse a los que aceptan el Salvador, aunque sean sinceros, palabra del Día de maestro 119, en su conversión a decir o sentir que están salvados. ¿Me están siguiendo? O sea, no estoy eh, eh, resistiendo, pero sí estoy con preocupación. O sea, que lo que significa es que usted y yo necesitamos con humildad, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, decir, Señor, soy tuyo, y ahora disfruto en ti. En este momento, esa salvación, gloria sea el Señor. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. Hermanos queridos, la suficiencia propia y la presunción. Sí, Pedro era orgulloso, era impetuoso. Una demostración de su orgullo, dice Mateo 14, 28 y 29, cuando vio a Jesús caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan? Oh, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y saben... Era el milagro de Cristo en su vida el que le permitía caminar. Dios hizo ese milagro, ¿verdad? Por la fe que Pedro tenía en el momento. Pero, ¿saben? No basta con ser un elemento milagroso en un minuto para descuidar en un segundo porque enseguida empezó a tomar agua, ¿verdad? Glu, glu, glu. Se estaba hundiendo el apóstol San Pedro porque dejó de mirar a Jesús, ¿verdad? Y ahora entonces era el chacho de la película y quería hacer realmente una exhibición. Solamente hay un paso entre tener un gran ta talento y en estar realmente arruinado y en el piso. He escuchado testimonio de, de, de personas que cantaban preciosísimo y que ahora se volvieron tan exigentes, ¿verdad?, y tan arrogantes para poder aceptar una invitación que sencillamente perdieron hasta la garganta. Hay alguien en esta obra que está luchando porque es brillante y porque todo como que te sale tan fácil, pero te gusta que, que todos te hagan la venia. No hay nada para echar a perder tanto a un pastor, como decir, pastor tremendo, no hay nadie como usted. Hermanos queridos, dice la sierva del Señor, que eso hay que resistirlo como la lepra realmente, porque el diablo quiere arruinarlo a usted diciendo que no sirve para nada, o por el otro lado diciéndole que usted sirve para todo lo que, que no hay nadie como usted, que usted es la superestrella. Y tenemos que contestar de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cuando Cristo la víspera de ser traicionado, Amonestó de antemano a sus discípulos, todos seréis escandalizados en mí esta noche. Pedro dijo confiadamente, aunque todos sean escandalizados, yo no. Pedro no conocía el peligro que corría. ¿Y lo descarrió qué cosa? La confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Pedro era capaz de hacerse matar por el Señor pero no fue capaz de vencer junto a una muchacha del servicio la seguridad y el bochorno que le produjo, el saber que él era seguidor de Jesús. La prueba que no tumba uno puede ser en otro caso, ¿verdad?, la que descalifica a otro. Hay, hay tempestades que tumban grandes árboles, pero que no tumban una pequeña flor del campo. Y el diablo te ha estudiado perfectamente y sabe que si no puede con esto, te va a trabajar con esto. El Pedro que se hacía matar por el Señor, frente a una muchacha del servicio, se hizo reventar y empezó a echar espuma por la boca, y maldiciendo, y teniendo un vocabulario soez. Engañoso es el corazón del hombre, jóvenes, ¿quién lo conocerá? Así que, Pedro no conocía el peligro que corría, ¿verdad? Y con juramentos negó al Señor, y era impulsivo. En el monte de la transfiguración dijo, Señor, hagamos tres chocitas, una para ti, otra para Elías, otra para quién más, para Moisés. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba diciendo el cielo? Oigan a Jesús, cállense ustedes. Y Pedro estaba ahí atalantado, ¿cierto, Señor? Vamos a hacer tres casas. Y desde el cielo se estaba escuchando una voz que decía, este es mi Hijo amado. No se podía quedar callado. A él, oír. Pedro tenía siempre las respuestas. Andaba en cuarta. No pensaba para contestar. Ese era el problemita del Pedro, que era hasta agresivo. Juan 18.10 dice, Simón Pedro tenía una espada. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. No era que tenía mala puntería. O sea, Pedro quería matar a este, a este cristiano. ¿Ustedes me están siguiendo? Hay alguien que ha venido aquí con un carácter terrible y que también tiene violencia también en su corazón y violencia doméstica para tratar a su familia. Dios puede domar cualquier monstruo que haya en nuestro corazón por su gracia y su poder. Alabado sea el Señor. Este pescador era egoísta. Tomando aparte a Jesús, dice Mateo 16:21, comenzó a reconvenirle, "Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera qué cosa esto te acontezca." Oh, queridos, realmente como dice el repaso de nuestro material, Ahora necesitamos empezar una nueva experiencia. Ah, dice, quiero que me acompañen allí a su material. ¿Ya? A la pregunta número 7. Estamos en la mitad del camino, pero vamos a tratar de... Ustedes tienen el material y las respuestas van a estar en el Internet para que podamos avanzar. Pero el último pensamiento que quiero que ustedes recuerden, dice, sí, los jóvenes, si me están siguiendo, hay dos párrafos en la pregunta número 8. ¿Cuál es la razón de muchas caídas y cómo podemos enfrentar las tentaciones? Quiero leer el segundo párrafo. Si sí, los jóvenes pudiesen tan solo despertarse y sentir profundamente su necesidad de fuerza divina para resistir las tentaciones de Satanás puedan llenar ahí. Obtendrían preciosas victorias y una experiencia valiosa en la guerra cristiana. ¿Cuán pocos de los jóvenes piensan en la exhortación del inspirado apóstol Pedro sed templados y velar porque vuestro adversario el diablo como león, león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar quiero avanzar porque Pedro dice era egoísta y quería desviarle y cambiarle la agenda al Señor no tienes que ir a Jerusalén para morir dice Mateo 16 su problema era el yo Jesús le dijo es que no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres San Mateo capítulo 16 versículo 23 era interesado lo hemos dejado todo. ¿Qué habían dejado? Unas redes rotas y unos, unos barcos malolientes. Por seguirte, ¿qué pues tendremos? Pedro era temeroso de confesar a Cristo, ¿verdad? ¿No eres tú también de los discípulos? No lo soy, dijo muy confiado. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es peligroso calentarse. ...junto a las malas amistades... ...tenemos que retirarnos de la candela jóvenes... ...si queremos estar en pie por la gracia del Señor... ...y cuando el gallo cantó... ...ahora tengo que resumir para estos minutos... ...Pedro... ...lamentablemente quien había dicho... ...que no lo iba a hacer... ...había llegado ahora... ...un momento muy especial y quiero que recuerden... ...de verdad la conversión de Pedro... ...cuando el gallo cantaba... ...Jesús miró... ...con una ternura a Pedro que dice la sierva del Señor, atravesó como una flecha el corazón de Pedro. No fue una mirada de, de, de desprecio, ni, ni, ni por qué lo hiciste, ni de rechazo, sino una, sino una mirada de amor. Me gusta pensar, y el Señor vuelve a traer el, 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 la idea, ¿verdad? Jesús amó a, a, al joven rico de una sola mirada, y el Señor coloca sus ojos sobre nosotros, y eso es una mirada pura de ternura, cuando estés tentado a hacer lo malo, cuando te hayas equivocado, miras el cielo y recuerda que hay un amigo que te acepta, ¿verdad? Y que aunque el justo cae siete veces, con todo Jehová le recogerá. Y esa mirada de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor hizo. Hermanos queridos, queridos jóvenes, señoritas, es justo amar la belleza. Qué linda cita, Educación página 249. Pero Dios desea que primero amemos y busquemos la belleza superior que es imperecedera. Las producciones, las producciones descollantes del ingenio humano no poseen belleza alguna que puedan compararse a la hermosura de qué? Del carácter, que a su vista es de gran precio. Así que, con juramentos, ¿verdad?, y con mentiras, ese Pedro que salió corriendo, al ver el rostro del Señor, dice la sierva del Señor en Deseado a la Gente 6.98, en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar donde no había ira en el corazón de Jesús y en su rostro al ver ese rostro pálido y doliente esos labios temblorosos esa mirada de compasión y perdón su corazón fue atravesado como por una flecha salió corriendo dice la inspiración por fin, dice el texto eh, se encontró en Getsemaní Pedro volvió al mismo lugar donde el día anterior había estado roncando a pierna suelta. Y su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo. Recordó su encargo solemne de la de orar para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la salida del tribunal torturaba a su sangrante corazón el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor de Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Y allí ocurrió lo que Jesús dijo, he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto se ha convertido, allí ocurrió la conversión hay alguien que está luchando con una gran prueba de carácter, a menos que caigamos para ser quebrantados y entregarle todos nuestros derechos y decir, Señor, te he hecho sufrir, estoy cansado de huir y de correr, porque si estás en Cristo, realmente nueva criatura. Y entonces ahora el Pedro convertido era modesto. Jesús le preguntó tres veces, me agapas tú la palabra más profunda del griego para hablar de amor. Y el Pedro antes había dicho, sí, Señor, tú sabes que yo soy el que más te amo. Pero ahora, ¿cómo contesta? Usando la palabra más sensible, más afectiva o más humilde. Dice, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te fileo, o sea, que te estimo. Pedro ahora no, no se atreve para decir, te amo con la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra del amor de Cristo? El ágape, el amor desinteresado. Ahora Pedro humildemente contesta, Señor, mejor Tú sabes todo. Tú sabes que... Estoy queriendo estimarte. Cuán diferente realmente es nuestra apreciación y nuestra vida cuando tenemos un encuentro con el Señor. ¿Y qué pasó? El Pedro convertido, ahora lo vemos, después del Pentecostés, donde vino el gran secreto. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo encontramos en la puerta de la hermosa, dice Hechos capítulo 3. Junto con Juan, había un paralítico de 38 años allí. Un lindo lugar para protagonizar verdad, su suficiencia propia. Pero ahora dice, yo no tengo oro ni plata. No, no tengo lo que tú me estás pidiendo, pero lo que tú necesitas, necesitas. Le dijo, míranos. No dijo, Pedro, mírame. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo hizo el Señor por su gracia y su poder con un Pedro humilde y convertido. Y trajo más de tres mil por la gracia del Señor, ¿verdad? A través de unos labios que antes echaban espuma y mentían. Y ahora convertían cristianos por la gracia del Señor. ¿Y qué más sucedió? Ahora tenía valor. Mientras antes negaba delante de una muchacha del servicio, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, Hechos 4, 8, decía: Es que en ningún otro hay salvación. So pena de ir a la cárcel, no había nada que frenara a este apasionado y valeroso Pedro. ¿Saben? De lo que yo más disfruto de este tema. Es que puede ser que haya aquí alguien un colérico, ¿verdad? Bien rápido que contesta y que va en cuarta, Dios te necesita, porque tienes un talento brillante, si te sumerges, ¿verdad?, y le dice, Señor, te entrego las llaves, yo quiero andar rápido, pero contigo, solamente contigo, por tu gracia y tu poder, y qué decir acerca del gozo de Pedro, salieron de la presencia del concilio, dice Hechos 5.41, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa de Jesús, oh queridos, ahora vemos la humildad de Pedro, había muerto Dorcas, y sacó a todas las personas de la casa para protagonizar un milagro, solamente para la gloria del Señor. Dice Hechos capítulo 9, versículo 32. ¿Y cómo eran las oraciones del Pedro convertido? Dice que subía a la hora sexta. ¿Sabe cuál es la hora sexta? Jesús murió a la hora nona, a las tres de la tarde. ¿Usted sabe lo que significa subir a una azotea en pleno calor a las doce para orar? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y Él nos indica y nos invita ya en, en, su, en su epístola, ¿verdad? La experiencia de la oración transformó al, al apóstol Pedro. El Pedro, angustiado en la embarcación, ¿verdad?, lleno de miedo, ahora puede, que no dormía, ahora puede dormir plácidamente al lado de dos soldados. ¿Cómo les parece? ¿Usted puede dormir encadenado al lado de dos soldados? Bueno, yo creo que no es tan plácido ese sueño, pero la palabra del Señor dice... Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas, o sea que Pedro había aprendido a confiar en el Señor y se había arrojado en los brazos de Dios, gloria sea su nombre. ¿Y qué decir acerca de la paciencia de Pedro? Esto sí que me impresiona. Lo habían sacado de la cárcel y llegó a la casa de una mujer llamada Rode y tocó la puerta y ella de asombro dice que se quedó estupefacta y vino para contarle a los que estaban dentro y lo dejó en la puerta. ¿Qué mayor prueba de la transformación de Pedro? Pedro había tumbado la puerta antes, si esa mujer no hubiera abierto. Pero ahora la palabra del Señor dice de gozo. No abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Mas Pedro perseveraba, ¿qué cosa? En llamar. ¿Y cuándo abrieron? Le vieron y se quedaron atónitos. Hechos capítulo 12, versículo 13. Oh, queridos, al concluir, Simón, Simón aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti. El Señor está orando por lo más difícil, es verdad, los que necesitan. Y gloria al Señor si Cristo pudo cambiar a un impulsivo en sereno cristiano, a un egoísta en generoso, a un cobarde en valiente, a un hartacioso en humilde, a un desconfiado en creyente, a un incrédulo en hombre de oración. Si Cristo puede cambiar a un tibio en fervoroso cristiano, lo puede hacer contigo y conmigo. Alabado sea el Señor. Antes de su caída. Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, dice la mensajera del Señor, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior. Me gusta esto. No es que el Señor anule su personalidad, va a trabajar con ella por la gracia de Dios. Pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí y dócil. Podía ahora, entonces, alimentar tanto a los corderos como a las ovejas. Pero lo que más me impresiona al concluir, queridos, es el Jesús de la segunda oportunidad. ¿Saben a quién fue la persona que el Señor le envió el primer mensaje, a la primera persona que Jesús quería ver cuando resucitaba? Corre por mi cuerpo hasta frío, ¿verdad?, de saber que tenemos un Dios de la segunda oportunidad el apóstol Pedro que tan miserablemente se avergonzaba de decir yo soy seguidor de aquel Jesús escuchó del ángel que mandó con un discípulo la noticia y decida a los discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo alabado sea el Señor y que le dijo Jesús a Pedro oh queridos aunque Pedro dice la mensajera del Señor llegó a odiarse a sí mismo el Señor lo amaba y después de la resurrección, lo llamó por su nombre y le envió un afectuoso mensaje. Qué Salvador bondadoso y amante y compasivo tenemos. Nos ama aunque cometemos errores. Y saben, la historia nos dice que Pedro se sentía indigno y prefirió y decidió morir. Cabeza abajo, según la historia, tengo que omitir esto. Pero lo que más me impresiona, cuando Jesús conversó con Pedro en su reencuentro, le dijo Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te fileo, que te estimo. Jesús le dijo, qué confianza la del Señor. Hermanos, el mayor requisito para pastorear, para ministrar, para servir al Señor, si hay alguno que quisiera decir, Señor, yo quiero servirte, la verdadera condición para servir al Señor es el amor. ¿Estás seguro que me amas? apacienta mis jóvenes. Pastorea la iglesia, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Hay una historia que me gusta y es la de un hombre que llegó a casa y... bueno, había muchas personas y había un par de niñas allí que estaban para venir a la sala. Siempre los niños son inquietos. Y aquel hombre le preguntó a la niña, ¿y tienes muchas muñecas? Oh, sí, yo tengo muchas muñecas. ¿Y cuántas tienes? Bueno, tengo como 20. ¿Y cuáles son las que más te gustan? Y trajo dos muñecas muy lindas y trajo una desastrosa, ¿verdad? Tenía el pelo como enmarañado, tenía eh, alguna fisura realmente. Es una muñeca muy vieja. Y dije, ¿cuál es la que más te gusta de las tres? Bueno, dijo, esta. ¿Y por qué te gusta esa muñeca tan fea? Bueno, a esta princesa, a esta reina, todos la alaban y las quieren. Pero esta muñeca, si yo no la amara, no habría quien la mirara. Queridos, Jesús tenía... Un discípulo que como un muñeco realmente bien desfigurado, bien difícil, bien aparentemente porque el Señor no lo mira así, bien feo, Jesús le dedicó tanto amor. Y si alguien pregunta, Señor, ¿por qué lo amas tanto? Es que si, no hay, si Él no nos ama, no hay nadie más que nos ama. Que te sientas muy amado por el Señor y el mismo Cristo, que transformó al apóstol San Pedro, puede hacerlo por su gracia y su poder. Que Dios les bendiga. Gracias. Esperanza Radio, disfrute de buena programación para toda la familia, 24 horas al día, 7 días a la semana.